0: Cette semaine, au
1: Une rencontre avec l'encyclopédique
2: animateur Paul Hood. On va vivre vieux en étant plate, pas en étant mordon dans la vie, puis je vais faire des sports extrêmes et puis des, des trucs comme ça. Non, 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 des petites choses. Un petit samedi après-midi, là, avec euh, juste de, de classer ses trombones par. Par couleur, c'est parfait. Est-ce que tu trouves que les gens, justement,
1: c'est trop de dire « Ah, ma vie est extraordinaire, c'est fantastique. » Oui, 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 ça marche Je fais du sport extrême, du cul extrême, tout est extrême, puis regarde, je meurs dans la vie. »« je
2: change Ils commencent à se craquer, le jeudi soir. « Demain, c'est vendredi, c'est la dernière. »« Demain, vendredi, s'en va un week-end. » Il n'y a jamais un Moses de week-end, quand tu te crains comme ça, qui va être à la hauteur de tes attentes. Et trois témoignages touchants sur ce que
0: signifie mourir dans la dignité.
3: Le vrai débat, là, il, a, il a eu lieu pendant des mois. Que c'est quoi la, la grosse, euh, la grosse question Ouais, mais on ouvre la porte à des abus éventuels contre on des dérapage, gens fragiles. On va se débarrasser de ben personnes oui, vulnérables. Ben oui. Mais pendant ce temps-là, on oublie la personne qui est en train de mourir comme, comme ça. Elle n'est pas dans le débat. Si on, on pense aux, aux éventuelles erreurs qu'on va commettre dans l'avenir, mm -hmm. puis on regarde même pas la personne qui est en train de mourir, bien, mourrez comme vous pouvez parce que nous autres, on veut protéger ceux qui pourraient être éventuellement abusés. Ça n'a aucun sens. Ça ne tient pas debout.
1: Bienvenue au tireurs Si vous voulez commenter l'émission en cours de diffusion, allez sur Twitter. Mot-clé, Frontirard. tu t'es allé voir Pauloud, toi? Bien oui, tu te connais,
0: tu ben travailles ben ouais. au Tous les jours.
1: OK, tu sais que c'est un maniaque? Un ben fou. <rire> il tripe ses chiffres, les statistiques. Il aime ça prononcer des mots imprononçables. OK, il vraiment, il est un peu nerd, hein? oh ben, Il est
0: un psychopathe. OK, bien,
1: c'est encore pire que tout ce que tu pouvais imaginer. Non. Je l'ai rencontré, je te dis. dit, écoute ça.
2: <musique> Paul Houd, bienvenue au Frontier Ouais, 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 ouais. Richard! Le roi Richard
1: tu as des obsessions, on le sait, on les connaît. Le sport, bien sûr, les statistiques, l'aviation. Oui. Euh, puis, puis on dirait que tu connais tout là-dessus, que tout est stocké dans ton cerveau. Comment tu fonctionnes?
2: Mais la véritable passion qui relie tout ça, c'est le temps. Et si j'ai pas le repère du temps, le temps humain, là, à notre échelle, je suis comme complètement perdu, je, je suis complètement sans borne.
1: C'est-à-dire pour toi, c'est important là, de savoir ce qui s'est passé le 23 décembre oui. 2011, oui. puis euh, oui. le 22 septembre 1998. Oui. 19... oui. oui. C'est vrai que quand tu rentres chez toi, tu écris la température qui a faite dans la journée, qui te rencontre... La nuit aussi. Qui t'a rencontré, oui. où tu es allé manger. Oui. Qu'est-ce que tu notes, là?
2: Oui. Quoi? Tout. En fait, tout. Toutes les personnes que je vais croiser dans la journée, pas, ce, pas seulement dans un but professionnel, mais il peut m'arriver d'aller mettre de l'essence dans une station Shell sur la rue, mettons, de sel et de noter le soir. Ça t'inquiète pas? <rire> non, non, mais que tu as mis de l'essence le 23 décembre dans la station Shell, de la rue de celle. Ouais. Pire que ça, on va manger de la bouffe minute, maintenant On va faire venir. Comment une pizza? C'est noté avec le logo <rire> de la pizzeria. Ben, parce que j'ai tout archivé, euh, en format numérique. Alors, c'est, tout ça est sur ordinateur. Ce qui fait qu'en pesant sur un bouton, je suis capable de te dire depuis 1984 combien de fois je suis allé chez Nicole, ma coiffeuse. Tu peux, tu peux savoir, ça fait 1127 ah ouais. fois. Je lui dis, « Allô, Nicole, euh, savais-tu qu'on est ensemble depuis 29 ans et que c'est la 1178e fois que tu me Mais qu'est-ce que ça donne, ça, de savoir ça? Euh, c'est important, c'est que j'ai une relation de fidélité avec ma poffeuse. Hein,
1: non, non, mais savoir que tu as mis de l'essence tel jour, euh, à telle heure, à telle station
2: un repère lorsque les événements sont plus gros. Parce que je note aussi un peu l'événement du jour. Puis si tu ne le notes pas, mettons, oui. là, je ne sais pas, tu n'as pas le temps, tu notes ah, pas voir. Je, je, non, non, mais je le fais,
1: j'accumule des fois, <rire> puis je repasse ça. Puis quand t'as commencé à faire ça,
2: c'est quand t'as commencé à noter tout ça? À l'âge d'à peu près 8-9 ans. OK, donc c'était dans des calepins? Dans, non, dans des cahiers avec des chiens, euh, tu sais, dessus, des beaux, des beaux cahiers euh, brouillons qu'on appelait. là. Et mon premier cahier était le château de Kyoto qui était la photo du, du cahier, j'ai commencé à rentrer des... Euh...
1: Mais, mais dis-moi pas que quand l'ordinateur est arrivé, tu as tout pris ces oui. données-là, puis as tout retranscrit oui. dans l'ordinateur? Oui, OK, ça, c'est grave. Hein? Ben oui,
2: c'est grave. Parce que d'abord, premièrement, ça m'a pris à peu près huit étés. Euh, <rire> pas au complet, pas au complet, pas au complet. Le soir, le soir. Alors, euh, j'ai pris tous mes agendas. À un moment donné, j'ai eu pendant 25 ou 30 ans le fameux agenda « covadis. Et puis, j'ai failli faire une syncope parce qu'à un moment donné, j'ai égaré de 1992 à 1997, je les ai perdus. tes te retrouvé? Non. Puis ça a-tu été dur? C'est effrayant parce que là, c'était comme un trou béant. C'est ce que j'ai fait à partir de toutes sortes de niaiseries que j'ai conservées. Soit des vieux billets d'avion, euh, soit des billets de spectacle et des choses comme ça. J'ai reconstitué les vides sans pouvoir les reconstituer à la perfection. Je suis capable de dire que j'avais amorcé mes vacances le 21 juin cette année-là. J'ai refait à partir, comme un peu Sherlock Holmes, d'éléments à droite et à gauche, et puis en comparant avec d'autres agendas dont celui de ma femme, j'étais capable de refaire les quatre ans. Tu consulté pour ça Comment ça
1: Ben un psy, quelque chose. Non mais il y a un côté Rainman là dedans là. Un peu. Il y, a, il y a un petit côté, quand même, c'est
2: péculier. C'est un, un peu Asperger, là, comme on dit. Oui. Euh, mais, mais, mais mon meilleur ami est Asperger aussi. Alors, on s'entend tellement bien. Et lui, je crois qu'il est pire que moi encore. Donc, tu es borderline autiste. Je crois que oui. OK. 14 octobre 64 14 octobre 64 si je ça, oui, j'ai dit cool. ans. Là, j'écris dans mon petit cahier. Et c'est très intéressant parce que c'est mes premiers Jeux olympiques en octobre 64, ceux Tokyo, où j'ai rentré mes premières statistiques. La première statistique que j'ai rentrée, c'était le 100 m homme, Bob Hayes, l'américain, qui gagne en 10,0. Enrique Figueroa, Cuba, deuxième. Harry Jerome, Canada, troisième. Et le 14, il est arrivé deux événements. I accept the Nobel... Le prix Nobel de la paix à Martin Luther King et en Union soviétique, Nikita Khrushchev est destitué pour qu'il place comme secrétaire du Parti communiste Léonid Brezhnev. Et le même jour, dans mon agenda, je me suis fait coupé les cheveux chez Aldo Bar Barbershop. C'était un mercredi, soit dit en passant.
1: OK, attends une minute. Là. Euh, 29 juillet 1991, j'avais 30 ans. C'est mon 30e
2: anniversaire, 29 juillet 91. Toi, t'as fait quoi? Eh bien, moi, j'étais entre deux parce que je quittais, à ce moment-là, euh, CFGL, 1057, pour aller travailler. J'avais accepté une offre de CKAC. Et cette journée-là, en particulier, le jour de ta fête, je me trouvais un peu rond. J'avais pris les choses un peu trop à la et j'avais amorcé... Euh, une séance de course très simple, 1,3 km de course et je me suis pesé et j'ai enregistré mon poids qui est dans mon agenda électronique. Attends minute là même les, le poids pèse. Ouais, tu ouais, te
1: pèses, ouais. c'est un que... temps fou.
2: Tu trouves pas que Non, c'est pas long. Tu rentres ça, clic clic clic, c'est fini à la fin de ta journée.
1: Mais, mais est-ce que ça t'arrive chez, chez toi le soir, tu as une heure devant toi, tu as un petit verre de vin puis tu
2: te dis, tiens, mais allez voir qu'est-ce que j'ai fait mais Oui, le je jeu, fais ça. Tu relis. J'envoie ça à ma femme. Tu Je lui dis, je lui envoie des trucs absolument invraisemblables. Je lui envoie, par exemple, voici ce que nous faisions ensemble, ou bon, enfin, euh, la, la journée d'il y a un an, cinq ans, dix ans, quinze, vingt, vingt-cinq. Et ma femme, euh, regarde ça, je lui dis, puis, 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 elle fait toujours la même chose. Ouais. Ouais. Parce qu'il est normal. Exemple, on ben est allé... c'est normal. J'ai <rire> rentré, envoie une date la l'année passée. J'ai dit, te tu te <rire> rappelles-tu 7 juillet 1994? J'avais oublié mes clés chez Piscine-Citadeur. <rire> J'ai été noté. Je peux te dire, avec ma foi, quelques clics, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, toi et moi, qu'est-ce qu'on a fait, professionnellement ou non professionnellement, où on était la dernière fois? Alors, évidemment, si je le regarde, je perds le temps de regarder ça. Je suis capable de te dire que la dernière fois, où on s'est croisés, mais vraiment, le passé du temps ensemble, c'était le 12 août 2010. Le 12 août 2010. Oui. On était-tu dans une loge ensemble pour regarder voilà! le show? Mais tu t'en viens comme moi. On était dans une loge. Oui, Paul McCartney. Exactement. Avec Sophie, ta femme, et ma femme française. C'est ça. Alors, moi, je le sais, c'est automatique.
1: Mais, mais outre oh, les détails de ta vie privée, tous les détails de ce qui s'est passé dans cette journée-là, pourquoi essayer de remémorer ça et d'écrire ça alors que sur Internet, maintenant, c'est au bout de nos doigts?
2: Ben oui, as raison. Mais avant, c'était pas le cas. Alors avant, il fallait que tu le rendes. Mais euh, tu vois, ça me permet avec ses insignifiances de la vie quotidienne, de me donner un point de repère, des fois, sur un événement qui s'est produit. C'est sûr que tout le monde se rappelle du 11 septembre 2001. Comme par exemple, si je te pose la question, comment as-tu appris ce qui se passait à New York et à, plus tard à Washington, le 11 septembre 2001. Ben oui, je me
1: souviens, je traversais le pont Victoria, un ami m'a appelé au téléphone, blablabla, blablabla sur mon cellulaire. Ah, tu vois, mais, mais, mais toi, tu te mais souviens... Mais pourquoi ça serait non, mais, mais Paul, tu te souviens avec autant d'intensité du 11 septembre que de la fois, tu as perdu tes clés à Piscine-Stadelle. Tu disais que tu as commencé dans tes carnets, tu avais 8 ans. Quelle sorte de petit gars que tu étais? Je sais de voir... T'avais 8 ans, t'étais
2: déjà comme ça, là, obsédé par les petits détails. Oui, les... oui, 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 oui. oui. J'étais beaucoup plus petit que les autres parce que j'avais commencé l'école à 5 ans. Vaut mieux, dans le système d'éducation, être plus grand et plus costaud pour résister. Quand es le petit nerd, tu te fais taper sur la tête, puis dans ce temps-là, dans mon temps, à moi, au début des années 60, on ne parlait pas de l'intimidation et on n'allait pas devant la DPG ou on n'avait pas de psychologue pour nous consulter. On ben, battait coup de poing dans la cour.
1: Voilà. Tu t'es vengé en disant, je vais être par contre le plus intelligent, celui, celui qui sait. Pas intelligent, pas
2: intelligent. Je fais une distinction très importante, Richard, entre l'intelligence et la mémoire. Je suis une intelligence très moyenne. Très moyenne. Mais t'es génie te en dis, herbe. Mais par contre, j'ai tout un disque dur. Et notre système d'éducation favorise depuis longtemps le bourrage de crâne par rapport à l'intelligence.
1: Puis tu dois être absolument formidable je... à jouer à quelques arpents de piège. Oui. Il n'y a personne qui veut jouer contre toi. Ou tout le monde va être dans ton équipe. Après la pause, on continue l'entrevue avec Paulude. Souvent, 98,5, tu fais beaucoup de taux de résion en disant que tu mènes une vie plate. Puis tu sais, tu commences le vendredi en disant, mon week-end plate. Puis je t'ai déjà entendu en disant, ce week-end, je vais faire des, 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 des petites coupes Stanley avec, euh, avec des, des papiers, papiers aluminiums de, rouler de, rouler de, rouler de rouler suisse. suisse. Ben oui. Mais c'est
2: pas vrai que t'avais si plate que ça. Ben oui, la vie est horriblement plate. Euh, à un moment donné, je pense que l'une des choses les plus plates... Euh, mais ça, c'est vraiment ce soir, c'est un, un secret que je dévoile. J'ai commencé également à archiver tout ce que j'ai conservé en cassette bêta, DVD, euh, DVD+, SVHS et tout ce que tu veux, en numérique. Alors je m'achète des disques 10... et je garde tout tout, 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 même les vieilles annonces des années 70 ou que, début des années 80. Puis, tu imagines la perte de temps. D'abord, vraiment, je n'aurai jamais l'occasion, dans le futur, d'avoir un présent, de les regarder. Je ne sais pas si tu me suis. Oui. Mais mes deux fils vont prendre ça, puis ils vont dire, papa est mort, aujourd'hui, il les faire le ménage. Chcling! Ils vont donner ça à la musique quelque part. Et hein? tu es malade, toi? Ils vont, ils vont lancer ça de, 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 dans, dans le foyer.
1: Mais il n'y a jamais des gens autour de toi qui se sont dit « Écoute, Paul, euh, tu as peut-être un problème de te triper sur ces affaires-là. » T'es pas intéressé de savoir combien de fois on s'est croisés,
2: outre la, la loge de McCartney? Combien de fois on s'est croisés? Je peux-tu peux te le dire? Tu sais j'ai travaillé là-dessus, là, là j'ai sorti ça de mon imprimant. On s'est croisé à McCartney et euh, j'ai la liste de toutes les chansons que McCartney a faites euh, ce soir-là. Okay, OK. Dans l'ordre. OK, ça, ça t'impressionne pas. <rire> Euh, « 23 janvier 2009. Entrevue, les francs-tireurs, avec Richard Martineau. Émission 286 qui a été diffusée le 4 février 2009 à 20h. Le Canadien, une religion. »
1: Oui, sur la glace. « Sur la glace, à Brossard. » J'aimerais qu'on commence cette séance-là, comme le maire de Saguenay et le maire de Trois-Rivières, par une petite prière. Alors, frère
2: Pauloud, allez-y. « Seigneur, n'oublie pas tes éclopés. » Cette équipe humble sera sans doute redresser ses manches. La longue disette, cette traversée du désert ou de la mer Rouge, nous l'attendons depuis maintenant 16 ans. Assa, assa, assana <rire> au plus haut des cieux. Écoute... Ça t'impressionne pas ça? Ben, oui. Le 23 janvier 2009, température extérieure, moins 14. <rire> 28 avril 2007, on s'est croisés. Émission Martineau, entrevue téléphonique avec moi-même et Sylvain Ménard, recherchiste Geneviève Omera. <rire> les francs-tireurs, Richard Martineau, 11 septembre 2003. Tournage avec Richard Martineau, RAS Académie. Ah, ah, ah. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on a fait une présélection en respectant les minorités visibles. J'aime bien la petite mort ici. Tu vois? Ben attends la meilleure. Est-ce que le 21 novembre 2002 te dit quelque chose? Euh, non. Tu as réussi à me faire perdre mon émission à Radio-Canada. Oui, avec, Pierre Lalonde! Avec, avec l'incident Pierre Lalonde. Mais tu
1: dis tout le temps, c'est moi qui t'ai fait perdre ton show. Oui, c'est toi. Vrai. Oui, c'est toi. Ben non, c'est Ça m'a coûté vrai. une fortune.
2: Tu coanimais un show. Avec Dominique Bertrand. Avec Dominique Bertrand. Et ta chronique cette journée-là, c'était sur ces gens qui paient pour avoir une thérapie pour allonger le pénis. Le, le pénis. Ce qui était très banal, comme. Euh bon puis avec et Ça commençait, là, ces affaires-là. Il y a à Toronto. C'est ça, pour allonger le pénis. Il devait commencer. porter des poids en plomb qui sonnaient dans le détecteur de, de métal du trappier Et il y avait Pierre Lalonde. Qui venait présenter son album de Noël. Et là, il fait une montée de lait absolument incroyable. Il arrache son micro, puis il se le Non, il avait dit avant... Est-ce que j'entends bien qu'on est au canal 2 puis qu'on parle de pénis à 10h le matin? Ça a fait un instant que vous en Il, va... il s'est levé, il a enlevé son micro, il y a sacré oui
1: on leur demandait aux hommes d'aller dans cette tente-là. Il y avait des infirmières avec des gants de plastique oui. qui les stimulaient et qui les mesuraient. Okay. Alors là, c'est beaucoup plus euh, scientifique. Alors, beaucoup plus scientifique. La longueur oui, moyenne job. de 5,9. Bon, on parle donc de 148,5 millimètres. C'est surprenant parce que les hommes, sont
2: ben, je vous remercie infiniment, mais je voulais choisir. Mais ben non! <rire> ben non! <rire> c'est vrai! <rire> Ben, ils vont bon.
4: venir,
2: ils vont venir. Et là, on avait 17 minutes devant nous. Et on a tiré un petit sur le de chaud. Oui. ça? Ben oui! On a sauté. Bon, on a sauté en fait en février, mais je sentais dans les meetings avec la direction que ça avait provoqué un esclande et tout ça. Ben, J'ai dit Martineau qui est allé faire sa chronique. Alors aujourd'hui, en 2014, parce que tu as vu quand c'est arrivé en 2002, on entend des choses bien pires à 10h le matin. Oui. Ben, Pas-y. Même au Canal 2. Hein? Même au Canal 2. Après la pause, on continue
1: l'entrevue avec l'inimitable Paul -Oude. Francine, ça fait 30 ans que tu es avec. Elle, elle gère ta carrière, mais
2: est-ce qu'elle gère ta vie privée aussi? Ah oh, tout, c'est la présidente du Conseil du Trésor. Francine, c'est celle qui garde un sens organisationnel à tout ça. C'est celle qui te donne tant d'argent par semaine? Oui. bah ben oui, longtemps, je disais en blague, puis c'est vrai, elle mettait 20$ par semaine, des vous avec ça. En fait, elle disait pas sur ce ton-là. Elle disait pas sur ce ton-là. Elle a jamais été chiche ou quoi que ce soit. Mais elle disait, tiens, t'as as pas besoin de plus? bah ben, ben, oh non, j'en ai pas besoin de plus, c'est parfait. Alors moi. Je vais regarder le football le, le, le dimanche. Francine peut aussi bien revenir en disant « Tiens, je t'ai acheté euh, des bas. Euh, Essaye-les dons en même temps que tu regardes le football pour voir lequel t'es le plus confortable. » Puis là, je fais ça, je regarde le football. Je, là, je suis d'un statistique par-dessus la tête. Celui-là, OK, correct, celui-là. Ah, « Regarde donc, je t'ai acheté des boxers. À la mi-temps, on va les essayer. » Et puis, euh, des pantalons. Puis là, on repart avec la batch, comme euh, tu sais euh, une habilleuse itinérante qui revient puis qui repart. C'est extrêmement pratique. C'est parce que tout ce qui,
1: qui touche à la vie privée, pour toi, ça t'intéresse... Plus ou moins la vie ordinaire, le, le quotidien. Mais, juste ma vie est euh, déjà. bien mangé, tout ça, tout oui, des trucs. Mais oui, déjà ordinaire, elle est déjà
2: plate, 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 <rire> ma vie. Je fais le logis de la platitude, c'est une façon de survivre dans notre monde. C est, c est, c est... On, on va vivre vieux en étant plate. Pas en étant mordon dans la vie, puis je me faire des sports extrêmes, et puis des, des trucs comme ça. Non, 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 des petites choses. Un petit samedi après-midi, là, avec euh, juste de, de classer ses trombones par, par couleur, c'est parfait. Est-ce que tu trouves que les gens, justement, te
1: c'est trop de dire, Ah, oh, ma vie est extraordinaire, c'est fantastique. » Oui, oui, fais, oui, ça marche. Je pas. fais du sport extrême, du cul extrême, du, tout, tout est extrême, puis euh, regarde, euh, je regarde,
2: du mort euh, dans la vie. Changer, et là, ça part le jeudi soir. Il commence à se craquer, le jeudi du soir. Demain, c'est vendredi. C'est la dernière. Demain, vendredi. On s'en va être un week-end comme ça. Il n'y a jamais un motus de week-end quand tu te crains comme ça qui va être à la hauteur de tes attentes. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? bon Alors que toi, déjà, trouver un petit trombone bleu alors que c'était censé être un jaune, ça fait ton week-end. Réparer et... une petite affaire, euh, squeezer une petite vis comme ça. Puis, ouh <rire>
1: Quelqu'un qui a une vie extrêmement rangée comme ça et que tu dis plate, monsieur, qui n'est pas si plate que tu le dis, mais une vie comme ça qui te calme, quand arrive un accident cardiaque comme il est arrivé, ouais. qu'un tube pontage, et ça, c'est. Hein? J'ai fait. Ça n'a aucun sens. Je que... dis pourquoi moi, je n'ai pas fait d'excès dans la vie. Justement, Oui. je suis tout tranquille. Suis... Je, oui, te je suis quelqu'un mes... d'organisé. Je suis
2: quelqu'un d'organisé et vous me désorganisez. Il y a peut-être un petit côté, comme tu dis, peut-être, parce qu'on dit que les autistes, lorsqu'ils sont désorganisés, ça, ça prend... Une... Mais là, euh, en toi et moi, c'est un petit peu aussi euh, traumatisant. Mais ça m'a complètement, 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 complètement euh, euh, jeté par terre. Alors, à, à partir de là, j'ai pas paniqué, j'ai pas fait de... Je sais pas de dire que j'ai vu la lumière euh, qui s'en venait au bout du tunnel. Je, je pleure pas en comptant ça ou quoi que ce soit. J'ai dit, je m'en remets à l'expertise des, des, des médecins. Mais le plus dur, c'est quoi, c'était de rester chez moi et d'accepter de ne rien faire. De ne rien faire. Et de ne pas avoir l'énergie, même, de me rendre à mon ordinateur quoi que ce soit. Alors, si j'ai trouvé ça difficile, eh bien, je suis revenu à, à la radio six semaines après. Même si j'avais droit à trois mois. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Malheureusement, pas assez de choses. Je devrais être plus prudent devrait être plus prudent.
1: as un down après, à hein? David Letterman, qui a subi la même chose que toi. Même chose. disait qu'il est extrêmement euh, sensible après, puis se mettait à brailler pour un rien. Oui, oui. Ouais.
2: Est-ce que tu braillais pour rien? Ben oui, à un moment donné, on fait venir du poulet. Je pourrais te donner la date d'ailleurs. Je l'ai-tu ici? Une minute. 21 septembre, mardi, à le matin, j'étais en convalescence, exterminateur de fourmis au premier étage. Et. Barbecue Et c'est là, je me rappelle très bien, vers 18h, on arrive, on reçoit la commande, puis Francine dit, garde toi t'es pas supposé manger ça, c'est du barbecue parce que t'as pas faim, ça. Puis là, je fais, du barbecue. Fait que là, j'ai dit ça. Mon... Mes fils me regardent, il est malade, il est malade. Non, c'est l'opération, c'est tout ça. et eh bien, ça m'a servi parce que ce que je fais régulièrement, c'est que je reçois des appels de gens qui vont se faire opérer à cœur ouvert, et puis je leur montre, je leur... Remonte le moral avant l'opération. Là, ça va être comme ça. Vous allez avoir l'impression qu'un dix roues vous est passé dessus, puis il va reculer, puis il va revenir, en plus. Vous allez souffrir terriblement. Moi, je leur dis pas, ça. ben non, ça va bien aller. J'ai je dit, je dis, écoutez, si vous en revenez, d'ailleurs, de la table d'opération, c'est pas sûr. Oh, mon Dieu! Oh, oui, si pas je suis malade, je te je, je parlerai pas. La vérité. la vérité. Et je leur dis tout le temps, à un moment donné, vous allez faire venir du poulet, puis vous allez partir à broyer pour rien. Et toi, pendant 50 minutes? 53 minutes. Ton coeur... Arrêter, là, mis sur une machine. Arrêter, mis sur une machine. Et non machine. seulement ça, tasser dans le coin euh, physiquement pour laisser la place, là, pour faire... As
1: tu vu le tunnel?
2: Rien, c'est encore le plus... La lumière au bout
1: du tunnel...
2: C'est ça qui est épouvantable, c'est que je peux témoigner que... Il <rire> y a rien. Même pas. Rien, c'est déjà quelque chose. Est-ce que tu me suis? <rire> rien étant... Si je te dis rien, tu vas t'imaginer que c'est noir. Noir, c'est quelque chose. C'est... Ouh... T'es là, t'es pas là. C'est ce que... une bonne nouvelle. Parce que oui. tu te rends pas compte
1: que t'es pas là. Tu te rends pas compte qu'il y a rien.
2: Oui, ça vaut pas peine de se battre pour des religions. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose.
1: Là-dessus, je te donne ma bénédiction. puis Tu pourras écrire la température qu'il fait aujourd'hui. Ce que tu as mangé et ce que je portais. Merci,
0: merci, Paul. Restez là après la pause. Ce que signifie mourir dans la dignité. Il y a dix ans, dans le cadre du documentaire Manon, on accompagnait Manon Brunel à Zurich, en Suisse, où elle a décidé de mettre fin à ses jours. Elle souffrait de sclérose en plaques. Bientôt, le Québec se dotera d'une loi sur le mourir dans la dignité. Voici trois témoignages de gens qui ont vu leurs proches mourir, mais pas nécessairement dans la dignité. Lucille Terrien, Pierre Lucier, Guy Lamarche, bienvenue aux Frontières. D'abord, votre définition de mourir dans la dignité, Lucille?
4: C'est dans le respect respect de la volonté de la personne et d'avoir, si possible, les gens proches qui soutiennent la personne dans cette décision, dans
5: ce passage. Effectivement, mourir dans la dignité, c'est respecter la volonté, non pas des juges, des politiciens, des éthiciens, des théologiens, mais celle du mourant. Mm. Et puis, naturellement, le plus rapidement possible, sans douleur.
0: Guy marche, euh, vous avez perdu Francine Lalonde, qui était votre conjoint, qui était, euh, qui était à l'origine aussi de tout ce débat social à la Chambre des communes.
1: En 2005, Francine Lalonde a déposé un projet de loi pour permettre aux Canadiens de mourir dans la dignité en les aidant à mettre fin à leur jour. En 2010, la même année où son projet de loi est rejeté, la députée annonce son retrait de la politique pour se battre contre un cancer.
0: Vous, votre définition de mourir dans la dignité? c'est vraiment de savoir qu'on a le droit de choisir
3: puis que ce droit-là va être respecté. Lorsqu'il est inscrit dans une loi... Bien, ça rend plus facile à le faire respecter, c'est évident. Mais c'est vraiment le droit pour la personne qui souffre et qui voit venir une fin qui, qui, qui est inacceptable, qui est trop, qui est trop, et qui demande, s'il vous plaît, c'est trop, aidez-moi, aidez-moi à mourir. Et que là, il y a des cadres, il y a des, il y a des médecins, il y a des gens qui regardent ça, puis qui, après que vous l'avez demandé plusieurs fois, disent, ouais, c'est vrai, je pense que ça s'applique dans ce cas-là. Mm. Ce qui sont des cas rares, d'ailleurs. Mais c'est devenir le cas rare qu'on qu qu entendra. C'est ça, le, le droit de choisir. Mm. Vous savez, l'aide médicale à mourir dont on parle, ça ne, ça ne ça, ça va frapper que 4, même probablement jamais 5 des mm. gens qui meurent.
0: Est-ce qu'elle est morte dans la dignité, Francine Nadon
3: Absolument. Dans une très grande dignité. C'est vrai. Puis elle n'avait pas besoin d'aide. Pour y arriver. Mm. Cette question-là n'était même pas dans notre horizon depuis... Elle n'a jamais été dans notre horizon personnel, à Francine et à moi.
0: Parce que vous étiez préparé, parce que vous l'aviez Non, préparé. parce que
3: son cas n'avait rien à voir avec l'éventuel besoin d'une aide médicale à mm. mourir. Mm. Et si vous me demandez, Guy Lamarche, si Francine, là, on avait été dans une situation de souffrance épouvantable et qu'on t'aurait dit «Oui, mais c'est parce que la loi n'est pas encore adoptée, là, puis l'aide les, euh, les, les, médicale à mourir, là, dommage, ça, et Mais toi, peux-tu trouver les moyens
0: mm.
3: cachés, secrets, encore oh, criminels, entre guillemets, là, pour soulager cette personne de cette douleur-là? Je l'aurais fait. Mais... J'en parlerai pas. Non.
0: Vous, votre père Doris Lucie, qui était connu, moi je l'ai connu comme père Gédéon, on peut pas dire, si je me fie à ce que j'ai lu, qu'il est mort dans la dignité.
5: Non. Dans le cas de papa, c'est parce qu'il y avait une souffrance physique reliée à son type de maladie, qui était un cancer euh, généralisé. En dépit de toute l'attention dont il a bénéficié de la part de tous les intervenants qui tournent autour de lui, il demeure qu'à ce moment-là, en tout cas, la technologie ou la science n'était pas assez avancée pour euh, euh, diminuer ses douleurs. Et il a souffert énormément jusqu'à la dernière minute. Donc, et puis là, moi, il me l'avait dit, euh, il m'a dit, euh, quand tu penses, quand tu jugeras, là, que euh, même si la drogue ou mes, mes croyances religieuses remontent à la surface, euh, mmh. quand tu jugeras, c'est assez, c'est assez, puis tu t'arranges pour que, ça, que je puisse partir. Mais non, on pouvait pas, parce que c'était pas légal. Alors, mmh. euh, il a fallu que ça finisse, tu croches comme ça. Quand on y pense bien, la mort, pour moi, c'est une petite porte noire qui s'ouvre sur une autre lumière.
0: Il y a des moments où vous avez décrit ce que votre père a vécu euh, sur son, son lit de mort. On souhaite ça à
5: absolument personne. Il n'avait même pas imaginé ce qu'il allait souffrir. Restituer ces excréments qui ne peuvent être évacués par la voie normale en raison de, du blocage intestinal que cause de la morphine, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, quand j'ai vu ça, là. Et puis, lui, il a encaissé ça dans, dans, avec une certaine philosophie. Ouais. Il l'avait dit sur toutes les tribunes. Il a fait des conférences avec les théologiens, les, les juges. Il a écrit dans les journaux mm. à savoir comment il voulait en, en finir. Alors, imaginez-vous si un pauvre médecin qui l'euthanasie, on parle d'euthanasie active, euh, ça s'était su, il, il peu allé en prison. Alors, il n'y avait rien à faire.
0: Mm. Vous, Lucille, racontez-nous d'abord l'historique de votre conjoint, ce qu'il a vécu.
4: Arthur était en excellente forme, mais au début des 70 ans, il a commencé à avoir certaines difficultés. Bon. Et finalement, le diagnostic est tombé, paralysie supranucléaire évolutive. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une maladie orpheline, une maladie dégénérative. La personne en vient à être alité, ne plus être capable de s'alimenter, ne voit plus, ne parle plus, parce qu'il y a des phases d'aphasie. Alors, euh, donc, euh, on avait déjà parlé au début de notre vie commune, lui avait dit, si jamais, euh, je veux l'aide à mourir, et euh, ça existe en Suisse, peut-être ailleurs, mais c'est ce que je voudrais. J'ai fait de la recherche, et avec dignitance en Suisse, euh, il a été inscrit comment? Vous
0: faites la demande On et fait là, la vous demande. devez passer des tests. là vous devez...
4: C'est-à-dire voir le médecin, le médecin qui doit faire euh, un dernier rapport médical confirmant maladie de fin de vie, etc. Et tous les documents qui doivent accompagner la demande. Mm. Et il est refusé. Par dignitas. Par dignitas mais ils sont prêts à réexaminer le dossier à la condition d'avoir un rapport d'un spécialiste neurologue ou psychiatre qui confirmerait ses capacités cognitives, capacités de prendre une décision éclairée. Euh, capac... ah, parce qu'il
0: vous disait qu'il n'était pas en condition pour faire des décisions. C'est que dans la maladie,
4: éclairée. le PSP, dans les différents effets de la maladie, il y a également la démence. Mm et Arthur souffrait à, par épisode de problèmes à cet égard.
0: Et un des critères?
4: C'est d'avoir la capacité de prendre une décision éclairée de mm -hmm. façon répétitive. Mm. Et donc, le défi a été de s'adresser au premier neurologue qui l'avait vu, fin d'en recevoir, deuxième neurologue, Fin de non recevoir, donc...
0: Ça serait un laps de temps de...
4: Quelques mois.
0: Et là, pendant ces mois-là, à chaque soir, là, vous vous couchez, vous vous dites quoi?
4: C'était la difficulté de le garder à la maison, d'espérer qu'il n'ait pas une chute fatale, qui l'amènerait dans une condition où le voilà. voyage en Suisse serait impossible.
0: Et finalement, vous êtes, vous êtes allé... Est oui, est on a passé? eu un
4: psychiatre euh, qui a accepté. En de...
0: sachant que la demande était non. dans le but... Non,
4: j'avais changé le discours. Je disais que c'était pour des questions médicales. Ah oui... Et le psychiatre offrait son rapport euh, qui était très étoffé et qui concluait que Arthur avait décidé et maintenait sa décision, euh, de sa volonté d'avoir recours au suicide assisté. Pendant
0: que Lucie raconte ça, vous, Pierre, est-ce que vous vous dites Mon père aurait aimé ça, avoir accès à ce. Ce processus, va, cette
5: pas option. À ça, pas à ça. Il voudrait que je sois plus court que ça. là. Mais il n'en voulait pas. Hein. Il ne l'a jamais demandé. Il ne l'a pas demandé. Euh, il s'est accroché jusqu'à la dernière minute. Il ne voulait pas. Si on avait pu respecter sa décision qui avait été établie avant, de façon claire, le fait qu'il me déléguait la... La, la responsabilité de demander à ce qu'on procède à son euthanasie, à ce moment-là, ça ferait longtemps qu'il ne serait, serait pas mort comme ça. Non. Mais il faut admettre une chose, lorsqu'il était dans les derniers temps de sa vie, il ne l'a pas demandé puis il s'est accroché à la vie.
0: Hum. Ah, C'est paradoxal est ce que vous dites là.
5: Ah, oui, mais moi, je le respecte quand même. Et ça, Parce qu'il me l'avait dit, il dit, si jamais tu juges le bon sens, Pierre, il m'avait mmh. dit ça comme ça, le bon sens. Si tu juges, en dépit du fait que je m'accroche, que t... c'est fini, là, il, te reste, il me reste trois, quatre, cinq jours, quelque chose comme ça, puis je souffre trop, c'est surtout la souffrance. Mmh. À ce moment-là, demande, euh, override euh, ce que je veux faire.
4: Et Dignitas vous dit oui. Oui, dit oui. Et là, la question toujours qui revient, il dit, quand est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on peut attendre? À l'automne.
0: Et plus t'attends, moins tu sais si tu vas être Cataire. habilité à le faire. Oui. Vous êtes allé et Arthur est décédé là-bas. Oui. Et c'était de façon sereine, c'était...
4: Ça, ça s'est fait de façon très sereine. Vous étiez
0: que tous les deux?
4: Tous les deux, oui.
0: Est-ce que vous êtes déjà... Vous êtes dit à un certain moment, vous et Arthur, euh, il me semble qu'on ne devrait pas avoir à faire ce choix-là. Ah, On ne ben. devrait pas avoir à quitter le pays. Ben. Définitivement,
4: vie, comme... beaucoup de fois. Et euh, mm -hmm. j'étais seule là-dedans parce qu'il n'y avait pas de, de ressources pour m'appuyer.
0: Restez là à la suite de cet entretien après ceci. Tu nous as contactés parce que tu veux. Oui. Tu veux mourir.
4: Aïe, aïe, man. Mais
0: sérieusement, là. Ah,
4: mettez-en que c'est sérieux. L'autre jour, j'ai eu un petit... Euh, je te dis, je pensais à vous autres, puis là, je me suis dit... Hum! Ils vont venir, là, je vais le dire, tout le monde va le savoir. J'ai eu un petit mot, tu sais, à dire mourir. Qu'est-ce que ça représente pour moi? C'est quoi la mort? Ouais. C'est une délivrance. La tête d'Azal.
1: Le de loi a pour but d'assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux, de leur dignité et de leur autonomie et de reconnaître la primauté des volontés relatives aux soins exprimées clairement et librement par une personne.
3: La loi de mourir sur la dignité, c'est une porte ouverte qui était fermée avant complètement, c'est-à-dire une aide médicale à mourir dans certains cas à la dernière, presque à la dernière minute. Puis d'ailleurs, cette, cette loi qui est déposée maintenant, il y a déjà un défaut majeur, c'est de même pas couvrir les, les, les maladies dégénératives dont on connaît très bien comment ça se finit, puis je suis sûr que ça va venir d'ici quelques années à peine. Euh, les maladies dégénératives ont, dont on connaît très bien les manifestations mmh.
0: à la fin, c'est la
3: maladie de sous Rodriguez, quoi. Ouais. Au Canada, le suicide assisté divise les Canadiens depuis 20 ans, depuis que le plus haut tribunal a rejeté la requête de sous Rodriguez, qui de l'aide médicale pour mourir.
5: Mais il y a une chose, même si c'est une amélioration, il n'y a rien sur la technique.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire?
5: Sur comment on, 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 on aide les gens à mourir. Et ça, c'est pas évident. En Suisse, d'ailleurs, ce n'est pas si évident que ça, à ingurgiter ce cocktail-là. Oui, c'est un mais, poison euh... que
0: votre mari a ingurgité. Et... Non, il faut aller en Belgique pour avoir un bon exemple. Ce pas
5: le débat général de comment on va mourir, ça.
3: Oui, mais. Euh... C'est comment certaines personnes vont pouvoir mais mourir. Le mari de enfin. Lucille
0: l'a choisi, ça.
3: ça... Bien oui, c'est ça. Mais ça, c'est le débat sur savoir comment aider certaines personnes qui n'ont aucune aide en fin de vie maintenant parce mmh. qu'on refuse de, leur, de les aider à mourir. C'est ça le vrai débat qu'on a maintenant avec le projet de loi 52, c'est le seul débat. Mmh. Le, 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 le vrai débat, là, il, a, il y a eu lieu pendant des mois. c'est quoi la, la, grosse, euh, la grosse question? Ouais, mais on ouvre la porte à des abus éventuels contre Au des dérapage, gens fragiles. Mais pendant ce temps-là, on oublie la personne qui est en train de mourir comme, comme ça. Elle n'est pas dans le débat. Si on pense aux éventuelles erreurs qu'on va commettre dans l'avenir, puis on ne regarde même pas la personne qui est en train de mourir. Je crois que les personnes les plus vulnérables en ce moment autour de nous, dans la société, au moment où on se parle, sont les personnes qui sont en train de mourir et qui devraient avoir droit à l'aide médicale à mourir. Parce que comme vulnérabilité, là, c'est le maximum qu'on peut imaginer. Hein? Il vous reste deux jours, trois jours, vous souffrez énormément. Vous avez non seulement des douleurs physiques, mais vous avez des angoisses in in indescriptibles. Et les soins palliatifs ne font rien pour ça. Ils, enfin, ils font rien. Ils font ce qu'ils peuvent pour ouais. ça. Quand ils arrivent à les endormir, ils sont bien contents. Mais au fond, la sédation terminale, c'est comme mettre quelqu'un dans le coma en, en attendant qu'il meure. C'est mm. c'est pas, pas une, une, une solution, ça. Les plus vulnérables d'entre nous, au moment où on parle, c'est ceux qui devraient en ce moment avoir de l'aide médicale à mourir et qui n'en ont pas. Il faut s'en occuper, en effet. Mais il faut d'abord savoir qui sont vraiment les plus vulnérables de tous? Pas dire aux plus vulnérables d'entre tous, bien, mourez comme vous pouvez, parce que nous autres, on veut protéger ceux qui pourraient être éventuellement abusés. Ça n'a aucun sens. Ça ne tient pas debout.
0: Mais en Belgique, là, les, euh, les cas d'euthanasie, en 2003, il y en avait 235. En 2011, on était rendu à 1133. C'est ça, oui. Hein, 79 d'augmentation en 9 ans. Là, tu dis, est-ce que c'est devenu...
3: C'est -ce une évolution tout à fait normale, ça. C'est parce que ça a pris du temps avant que, la, que les médecins l'acceptent, avant que, le, que ça se développe, avant ouais. que les gens le sachent que c'est disponible. C'est une évolution normale d'une loi qui évolue selon le fait que c'est de plus en plus connu du public et que les gens s'en servent de plus en plus. Mais regardez la proportion, c'est 1 400, là. Ouais. C'est 3 de la population
5: qui meurt en, en Belgique.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez voir, vous, dans cette loi sur le mourir dans la dignité?
5: Bon, euh, déterminer que... qui prend la décision. Si le patient est inconscient, à ce moment-là, s'il a réussi, s'il a auparavant euh, écrit un testament biologique en disant que lorsque je serai inconscient, je veux que vous procédiez à m'aider à mourir, première des choses, ou deuxièmement, il dit « bon, ben moi, je le dis verbalement, je veux mourir, c'est alors, pas besoin de consulter personne, on procède à l'autre étape, oui. où là, ce serait pas le médecin traitant, et puis c'est une équipe volante, Alors, une équipe volante de spécialistes qui rentrent dans la chambre, ils disent, « Monsieur, vous nous avez demandé à mourir, voici comment est-ce qu'on va procéder, et le tout filmé par vidéo, de façon à ce que personne soit... il euh, n'y a pas de problème.
3: Oui. » c'est un fait que, dans les pays qui ont adopté l'euthanasie, dans les pays où on en discute, puis ici, on, on a un projet de loi qui va être adopté bientôt, c'est clair que la, la, les, les, les... Volonté manifestée longtemps d'avance puis confiée à un tiers qui pourrait le faire appliquer au bras du médecin, faux, ça n'existe pas. C'est pas dans la loi. La loi est claire là-dessus. Ça doit être la volonté exprimée par le malade lui-même et répétée, par ça. Mm. Et, et, et c'est vrai dans le projet de loi du Québec, c'est vrai dans les projets de loi en, en, en Belgique, c'était vrai dans le premier projet de loi que Mme Lalonde a déposé au Parlement fédéral. Pour le moment, on s'en tient à ça. Ça doit être exprimé par le ou la malade d'une façon très claire. Oui. Mais ça, ça élimine donc, des... Vous, vous arrivez par en arrière, vous dites « Mon père voulait que ça se passe comme ça, ça marche pas ». Non, il l'a écrit, il l'a écrit, et mais moi est est sur, pas sur pas toutes les traitements. Vous n'auriez pas pu vous en, vous en servir ah, ben, ben, Parce qu'il fallait que ça. lui le demande.
5: Charles Farialla souffrait d'une forme fulgurante de sclérose en plaques. Il avait décidé de se suicider et sa mère avait juré de l'accompagner jusqu'au bout. Le 25 septembre 2004, il a pris un cocktail de médicaments. Lorsqu'il a été inconscient, sa mère a placé un sac de plastique sur sa tête, comme il le lui avait demandé.
1: Dans le cas présent, il était clair que M. Farialla voulait mettre fin à ses jours, qu'il avait énoncé ce désir depuis presque un an. Alors, je crois que c'est très différent d'une cause, par exemple, comme la Témure, où euh, l'enfant n'avait pas manifesté le désir de mourir. C'est son père qui avait pris la décision.
3: Encadrer le suicide assisté, c'est une chose. Légaliser l'euthanasie, c'est une autre chose. C'est beaucoup plus humain de légaliser simplement l'euthanasie, D'abord, arrêté d'appeler ça le suicide assisté quand ce n'est pas le cas. La différence, c'est que l'expression suicide assisté, dans les cadres d'une fin de vie imminente, ça veut plus rien dire. Parce que, techniquement, un suicide, c'est quelque chose qu'on fait soi-même pour y arriver. Alors que celui-là, c'est que, seulement quelque chose qu'on demande. On... Bon, si on est capable d'avaler soi-même la potion, là, ça devient le suicide assisté. Avec une loi sur l'euthanasie, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'aller au suicide assisté. On va juste à l'euthanasie, tout simplement, qui est la même chose, mais qui est beaucoup plus... Euh, qui, qui était été donnée par des professionnels. Mm. non pas nécessairement... C'est ça la différence, mmh. au niveau des mots. Mais à chaque fois qu'on parle d'euthanasie, qu'est-ce qu'on voit comme sous-titre à la télé? On voit suicide assisté. cité. Ouais. Mais c'est pas le cas.
0: Pour conclure, Mais... comment vous voyez votre propre main?
5: Moi, je vais dire à ma fille, quand tu jugeras que papa. Est en train de... Il n'y en a pas pour longtemps, c'est irréversible, et que tu jugeras que papa euh, n'a plus, plus, plus de plaisir, il souffre. Euh, Arrange-toi pour que on procède le plus rapidement possible, avec la meilleure technique toutefois. Hein? Parce que la meilleure technique, on ne l'a pas inventée encore. Ce n'est pas évident, c'est les Français qui l'ont inventée.
0: La guillotine?
5: Ça ne dure pas longtemps, la souffrance.
0: Mais c'est... Un peu salissant.
5: C'est ouais. spectaculaire pour celui ouais. qui ramasse. Ouais.
3: C'est Techniquement... difficile faire ça dans sa cour aussi. Ouais.
4: <rire> Vous. Moi, moi je... en refaisant mon testament, j'aurais voulu avoir une clause qui précise. Et je suis encore. Euh là-dessus. Je me dis on fait un testament, mais on peut pas parler de ce qu'on veut ah, pour nous en fin de vie. C'est euh, une aberration pour moi. La
0: Chambre des notaires est d'accord avec ça, là, avec euh, la loi 52. Donc, peut-être qu'on va pouvoir le, le mettre dans, dans notre testament. Ça, ce serait mm. merveilleux. Vous, M. Lamarche?
3: C'est une question trop embêtante. Comme, ah ouais? Je pense pas à ça. Mm. Je, je veux pas... Non, je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Genre... Je vais être obligé d'attendre que ça approche pour que je me fasse une idée. Ouais, pas pressé. Non, vraiment.
0: Merci beaucoup.
5: Ça fait plaisir.
1: Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Pour vos commentaires, allez sur notre page Facebook et pour voir les épisodes que vous avez ratés, allez sur le site internet de Téléquébec. Tu n'as pas trop fort hein, Benoît? Hey, moi je t'abote. Je
0: t'en l'hiver. Ça moi pas. Fais un job. Achem, moi pas. Il a le même salaire que moi, lui.